0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Sigam o nosso Instagram e fique conectado. Olá, pessoal. Meu nome é Roberta e hoje eu serei a sua professora da Escola Bíblica Dominical. Nós estudaremos hoje os versículos que estão em Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 ao 12. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês nesse momento para poder acompanhar a leitura. Que diz assim, Peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem, vo quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bem, diante desses versículos, nós entendemos que a oração ela faz parte da vida de todo cristão. E ela é fundamental em nossa com nosso relacionamento e em nosso relacionamento com Deus. É, nós podemos entender também que Jesus ele busca que seus discípulos eles mantenham essa prática de maneira constante. Não é à toa que a própria oração do Pai Nosso se refere a um pedido diário. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, indicando que todos os dias nós devemos nos apresentar diante de Deus. Além disso, a gente percebe através dessa passagem que Jesus ele incentiva a gente a persistir em conhecer mais a Deus. Continuar a pedir a Deus sobre conhecimento, paciência, sabedoria, amor e entendimento. E o Senhor dispensando sobre nós todos esses dons. Bom, no versículo 7 que diz assim, Peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Eu gostaria de destacar três palavras. Peçam, busquem e batam. Essas palavras, a gente observa uma intensificação desse esforço, onde a palavra pedir representa aí um esforço pequeno daquele que ora em relação ao, ao objetivo, buscar um esforço mais ativo e aplicado, e bater seria esse ápice do esforço. Ao estudar essa passagem, eu observei, Alguns relatos de que Lutero esclarece que essas palavras ilustram exatamente isso, que é o desenvolvimento da oração, de maneira que o desejo e as ações na oração, elas podem se intensificar e acabar se tornando cada vez mais eficazes. Então, Lutero coloca que não basta só pedir, é necessário buscar o que pedimos, não basta só buscar, é preciso bater a porta trancada. Quando Jesus ele fala sobre isso, ele deixa claro a necessidade de perseverança na oração, tá? E a gente pode dizer, então, que provavelmente aquele indivíduo, aquele discípulo que não é tão intenso nessas coisas espirituais, ele dificilmente também ora de maneira intensa e de maneira perseverante. E fica a reflexão pra gente, quais discípulos nós estamos sendo nós estamos sendo discípulos perseverantes, nós estamos sendo discípulos que de fato estão buscando em intensidade todas as coisas, intensidade a presença de Deus. Então a oração ela faz parte da nossa vida espiritual e ela não serve como um meio apenas de obtermos as coisas que precisamos. Ela serve como um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. No versículo 8 diz assim... Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Esse versículo é muito interessante e ele completa o sentido do versículo 7 e mostra nele promessas. As promessas elas são feitas a partir dessas, desse tipo de oração, né? uma oração persistente, onde a pessoa constantemente se apresenta a Deus, diante de Deus. Então, esse tipo de oração, é, o próprio Deus acaba cooperando nessa busca. E, e acaba resultando em quê? Pedir é receber, buscar é encontrar, bater representa entrar. A pessoa consegue alcançar aquilo que estava sendo pedido ali. E ao final desse versículo diz assim, a porta será aberta, a quem bate a porta será aberta. Isso é muito interessante porque fica um, um ensino para nós, né? Que não há porta trancada, que uma oração persistente não possa abrir. Desde que, né? Essa resposta certa, ela chega. Desde que a oração e a vida desse discípulo, desse seguidor de Jesus Cristo, ele esteja alinhada com os céus. Que essa vida e que essa oração esteja alinhada com o coração de Deus. E isso, às vezes, leva a gente a... a levantar alguns questionamentos, por exemplo, por que que eu oro e não recebo? Seria um, um, um... Eu já vi muita gente perguntando sobre isso, ah, não é possível, eu oro, oro, oro e não recebo. Existem várias explicações, várias explicações sobre isso, e uma que eu trago agora, uma dessas, é a que está em Tiago 4, 3, que tem uma limitação, né, a esses versículos, que é, você não recebe porque você está pedindo mal. Então, como é que está lá em Tiago? Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Muitas vezes a gente se apresenta diante de Deus com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de inveja, e a gente não está pedindo algo de fato que está alinhado com o coração de Deus, a gente está pedindo para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio prazer. Então, o Senhor, ele não... Ele não atende a essa oração. Ele não atende a esse pedido. Se a gente seguir um pouco mais, no versículo 9, diz assim. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? No versículo 10, né? São dois versículos juntos e dois versículos que trazem perguntas. Nesses dois versículos, é muito interessante porque Jesus talvez ensina nesses versículos algo que Deus, ele não, não dá algo semelhante ao que foi pedido, né, mas ele dá uma benção autêntica, ele não zomba dos seus filhos, ao pedir um pão, ele vai dar uma pedra, ou ao pedir um peixe, ele vai dar uma cobra, não, não existe isso, Deus, ele dá a bênção autêntica, ele nos abençoa de forma sincera, tá, então, às vezes a gente até ora pedindo algo a Deus, mas isso nos parece bom, só que de fato não é bom, e o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é soberano, e às vezes a gente está pedindo ali uma pedra, ou está pedindo uma cobra, uma serpente, e Deus não concede o nosso pedido, nos livrando, cuidando do nosso, da nossa vida, do nosso coração. Então, quando a gente aprende a conhecer melhor a Deus, como um pai que é amor, né, um pai que é cuidadoso, Nesse relacionamento, a gente entende também a resposta de Deus às nossas orações. E se a gente seguir aqui no versículo 11, a gente tem algo também muito interessante que diz assim... Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos... Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Bom, aqui Cristo ele mostra o coração do Pai que Deus não tem um coração egoísta, Deus não tem um coração avarento, ele não dá com relutância, ele não dá com dificuldade, Ao contrário, ele é um pai extremamente amoroso, que compreende, que cuida, que conforta. Então, se a gente que tem tantos limites... A gente tem tantas limitações, né, tantos pecados, tantos erros. A gente consegue, consegue ter uma inclinação paterna que nos leva a dar gratuitamente aos nossos filhos aquilo que eles pedem. Né? Essa inclinação ela faz parte da natureza do, dos pais humanos. Tanto que quando não há essa tendência, ou quando a gente observa que tem um pai ou uma mãe que não tem essa tendência, a gente chama esse pai, essa mãe de perverso, de desnaturado, porque ele não segue a tendência da natureza, que é essa inclinação paterna a oferecer gratuitamente aos seus filhos aquilo que eles pedem, então uh, ainda que exista né, e tudo isso, a inclinação geral é que os pais nós como pais humanos, nós vamos oferecer aos nossos filhos, e aí segue essa frase com o termo quanto mais o pai de vocês, então quanto mais, referindo aí ao pai celeste, a Deus entra em contraste com o nós que somos homens, então, nós que somos cheios de limitação, conseguimos ainda oferecer algo bom, de certa maneira, para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é em si a própria generosidade, a própria bondade, a própria misericórdia, Ele, sim, vai exercer um grande cuidado sobre nós, como filhos dEle. E é, esse versículo ele termina falando sobre é, Deus dá boas coisas, a nós, né? Que estamos pedindo a Ele. Essas boas coisas, se a gente olhar nos versículos anteriores, fala de pão, de peixe, mas essas boas coisas que o Senhor tem disposto, está disposto a nos dar, não se refere apenas a coisas físicas, como pão, peixe, roupa, não. Mas se refere também a riquezas celestiais, a dons do Espírito Santo, ao próprio Espírito Santo, né? Que é algo que o Senhor nos deu, e que nos permite hoje ter é, essa intimidade, essa profundidade de intimidade ainda maior. É, então, os dons espirituais são essas riquezas que o Senhor pode nos dar. Ah, os próprios frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, também é algo que o Senhor pode dispensar sobre nós. Então, isso nós devemos buscar também, diligentemente, buscar constantemente para receber do Pai. E no versículo 12, o versículo 12 finaliza... É, da maneira que fala assim, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bom, esse versículo, ele é conhecido como uma regra áurea. O que, que é a regra áurea? É a ética da reciprocidade, é também chamada de regra de ouro. É, que é uma máxima moral, ou um princípio moral que deve ser atendido e que pode ser expresso ou de forma positiva ou de forma negativa. A maior parte das religiões, inclusive o Judaísmo, ele expressa esse mandamento na forma negativa. E como é essa forma negativa? Não faça aos outros o que não quer que você que faça. Perdão. Não faça aos outros o que não quer que os outros façam a você certo? Mas Jesus declara essa regra áurea de uma outra maneira ele declara de forma positiva e aí acaba tornando essa regra áurea mais significativa Jesus fala portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles, porque esta é a lei e os profetas, então para Jesus não era só uma questão de não fazer o mal né? Porque quando você usa essa regra na forma negativa, fica é, claro e evidente que é não fazer o mal. Então, não faça aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Tá? Então, não fazer o mal a alguém, porque eu não quero que alguém me faça o mal. Mas Jesus, ele inverte isso aí. Ele diz, não é só não fazer o mal, eu quero que vocês façam ativamente o bem. Então, façam aos outros né, o que você gostaria que eles façam, a você E aí isso muda tudo, toda a nossa forma de agir também, porque aí nós vamos pensar que nós temos que reagir sempre de forma positiva, fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse comigo, independente do, de quem esse outro é ou do que esse outro fez. Porque aí entra a, a, o mandamento, né, os mandamentos supremos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é isso, isso aí a gente é, pode preencher o nosso coração e as nossas orações, e eu espero que vocês tenham desfrutado desse tempo assim como eu desfrutei, até a próxima aula.